0: הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של פרומן, שאישי מקצועי. Uh, הייתה איזו תקופה שלא הקלטנו, uh, ועכשיו אנחנו חוזרות לזה ביג טיים, והפעם על נושא סופר סופר מעניין, שנראה לי יכול לדבר uh, לכל אחת שמאזינה לפודקאסט. Uh, למה נשים פוחדות לדבר על כסף, ואיך אנחנו יכולות לשנות את זה? אז uh, מי שהולכת להתארח בפרק היום זו גילי פרוכטר, שהיא מנהלת פרויקטים אסטרטגיים בחברת פינטק, במחלקת השקעות. ומנהלת תחום גיוס משאבים בעמותת פרו-אומן. מה העניינים גילי? בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי. תודה שאת, שאת מתארחת אצלנו. אני מאוד ככה מתרגשת לדבר על הנושא הזה, כי אני חושבת שזה נושא חשוב, וכמה שאנחנו מנסים לחשוב שאולי זה כבר פחות רלוונטי, ואולי ככה זה לא באמת נכון שאנשים מפחדות לדבר על כסף, אני חושבת שזה סופר רלוונטי עדיין. ואחרי שככה נתתי בשורה את הטייטל שלך, אני אשמח אם את תספרי על עצמך קצת יותר על העיסוקים שאת עושה.
1: בטח, אני אשמח. אז אני רגע אתחיל ואומר שאני בחוויה שלי גדלתי למשפחה שמתעסקת ועוסקת ביום-יום שלה בדברים שהם עוסקים במימוש עצמי. אימא שלי פסיכולוגית, חובבת אמנות, אבא שלי הוא וטרינר, בזמנו אבא פנוי הוא איש שמתעסק המון בים, חובל, שעה, צולל. אחותי היא סטודנטית לפסיכוביולוגיה והתחומים שמעניינים אותה זה חקר מדעי המוח זאת אומרת אני גדלתי בתוך איזושהי אווירה שמקצוע עבודה זה משהו שהוא מרחב למימוש והוא לא בהכרח משהו שצריך לעשות כי צריך לעשות ברור שיש גם אלמנט כזה אבל זה הרבה מאוד עניין של, של, של מרחב לחוויית מימוש אישית שלך ועשייה שהיא נובעת מדברים שאתה אוהב, ואני באמת גאה לומר שהיום אני עושה דברים שאני אוהבת רוב הזמן, וזה לא מובן מאליו, אבל כן, אני באמת משתדלת לדייק את זה מאוד לעצמי כל פעם מחדש, כשזה מגיע למסלול קריירה שלי, ולשאול את עצמי מה מעניין אותי ומה אני רוצה לעשות. מבחינת הניסיון המקצועי שלי, התסגתי בכל מיני תחומים שמשיקים. התחלתי בהדרכה, ניהול הדרכה, המשכתי לניהול פרויקטים ופיתוח עסקי בחברות IT. ובסוף הגעתי לנהל פרויקטים במחליקת השקעות בחברת פינטק היום. לפני שלוש שנים כמעט נכנסתי לעולם הזה של, של פינטק ונשאבתי אליו בקצב מאוד חיובי. הוא עולם גדול ומרתק, מאוד רלוונטי גם, ומתפתח בקצב מטורף, ונורא בקלות נשאבתי לתחום הזה, והרגשתי שנה וחצי לתוך הדבר הזה, שגם חשוב לי לעשות משהו שיש בו אלמנט של עשייה חברתית. ובאמת לשלב בתוך העשייה המקצועית היומיומית שלי גם איזושהי עשייה שיש באימפקט. ובמקביל לעבודה שלי כמנהלת פרויקטים, החלטתי להשתתף בכל מיני יוזמות שמקדמות אוכלוסיות שונות, וכשהכותרת שמלווה את כל העשייה שלי זה שוויון הזדמנויות. אז היום אני מרצה בשבוע הנערה הישראלית כחלק מעמותת שוות, אני משתדלת לפנות זמן ולמנטר חיילים משוחררים משירות קרבי, וללוות אותם בכניסה לתפקידים בהייטק במידה והם רוצים מזה, זה איזושהי תוכנית של Scale-Up מבית סטארט-אפ ניישן, תוכנית מקסימה. אני מלווה צפתי סטארט-אפ בחרמה הטכנולוגית של אוניברסיטת חיפה, והחלק שהוא מאוד מהותי זה גם הפעילות שלנו בפרומן. אני מנהלת תחום גיוס משאבים, וזה איזושהי פעילות שאני מאוד שמחה לקחת חלק משמעותי בה. מעולה.
0: אז התחום של הכסף וגם העשייה החברתית זה כזה שני תחומים שאני מרגישה שהם מסובבים אותך בדרך בכל מה שאת עושה. ובאמת הנושא שלנו זה באמת כסף, אלא לנשים פוחדות לדבר על כסף, איך אפשר לשנות את זה. אבל אני חושבת שכמו שאמרתי בהתחלה, יש אנשים ונשים שכרגע מאזינים ומאזינות לנו ואומרים, מה פתאום? פעם זה היה ככה. נכון, אבל היום זה כבר לא ככה. או אני לא מפחדת לדבר על כסף, זה נראה לי סתם סטיגמה. אז בואי תגידי לנו את, האם נשים באמת מפחדות לדבר על כסף? האם זה נכון גם
1: היום? אז אני חושבת שפחד באופן כללי זו מילה קצת גדולה. אני חושבת שלמעט נשים שמתעסקות בתחומים פיננסיים, כסף זה נושא מורכב נקודה לכל בני האדם. באשר הם, כי זה נוגע בשאלות של שווי ערך, רלוונטיות, שאלות שהן נורא קשות לנו, את ככל חיה אנושי. <אנ> אני חושבת שלנשים זה על אחת כמה וכמה יותר מורכב. אני לא חושבת שהן מפחדות, אני חושבת שהן לפעמים, לא תמיד, מגיעות לשיח הזה ממקום שדורש מהן יציאה מאזור נוחות מסוים. <אנ> הרבה מאוד נשים היום, לא כולן, ואני שוב מחריגה נשים שמתעסקות בפיננסים, מגיעות לדבר על כסף ממקום uh, של נקודת נחיתות. הרבה מאוד נשים היום עדיין תלויות כלכלית בגב, בגברים, ולכן כל השיחה על הנושא הזה היא, היא מתחילה מנקודה, אני לא אגיד נמוכה, אבל אני אגיד היא תרבותית ממצבת נשים בשיח מול כסף ממקום קצת אחר מגברים. גם בלגיטימציה החברתית והיכולת לדבר על כסף, זאת אומרת האם זה נחשב נשי לדבר על כסף? האם זה משהו שיש לי בכלל לגיטימציה לדבר עליו? גם אם אני לא מתעסקת בתחום הפיננסי אבל גם אם אני כן. Uh, ובעצם מה זה הופך אותי להיות כשאני מדברת על כסף כמשהו שהוא נושא שיחה לגיטימי כמו כל נושא שיחה אחר. Uh, אני מרשה לעצמי לדבר על זה בצורה כזאת כי גם אני באופן אישי עד לא מזמן מאוד העדפתי uh, לדבר על מיליון דברים אחרים מאשר לדבר על כסף. כסף כמו שאמרתי בהתחלה זה עניין לא פשוט. אבל ברגע שבמקרה uh, האישי שלי כסף הפך להיות חלק מהמקצוע שלי אז אני חושבת שזה גם קירב אותי אה, לנושא הזה, גם כאיזשהו תחום עניין, ובהתאמה, גם לקח אותי למקומות של לקיחת אחריות, גם על התחום הפיננסי בחיים שלי, וזה משהו שהיום, אני שמחה להגיד שהיום כסף הוא כלי ממנף עבורי, והייתי כן. נורא שמחה שנשים יהיו במקום הזה, אה, שהן מבינות שזה משהו שהוא עלול להיות מרתיע לכולם, לא רק לנשים, אבל גם. ו... אבל, אבל הוא בהחלט כלי שהוא בראש ובראשונה יכול להעצים, והוא לאו דווקא כלי שמופנה אה, נגדך, או, או מדבר ומעריך שווי. אה, כן. אה, אני רוצה אה, שנייה
0: להחזיר אותך כאילו אה, לבעצם מהות של השאלה ששאלתי. אה, נכון, היינו רוצות להביא נשים למקום אחר אולי, ובשביל זה גם אחת הסיבות שאנחנו מקליטות את הפרק הזה, אבל... את אמרת זה יותר מורכב לנשים מאשר לגברים. להתנהל עם כסף, לדבר על כסף, איך שזה מציג אותן מול עצמן, מול אחרים, אבל השאלה שלי כזאת היא כזאתי, מה הסיבה שזה ככה, או האם יש משהו אמיתי מבוסס מאחורי המורכבות הזאתי שהיא יותר גדולה לנשים מאשר לגברים?
1: כן, אני חושבת שזה עניין... שבין היתר הוא גם חברתי היסטורי, זאת אומרת, הרבה, את יודעת, אם אנחנו חוזרות אחורה, בחברות של ציידים לקטים, גברים עסקו בצייד ונעדרו הרבה פעמים מהבית לתקופות ארוכות, נשים בעיקר עסקו בליכוד וגידול משפחה. שנים לאחר מכן הדבר הזה התגלגל והתבסס כתפקידי מגדר מסורתיים שבהם נשים במידה מסוימת הן שרות פנים, וגברים הן שרות חוץ. וזה בעצם מתווה... נחמן, גברים הם שרות חוץ, אהבתי את זה. כאלה כאלה, לא. אז זה, זה יש ממש ספרות פמיניסטית שלמה שמדברת על תפקידי מגדר מהסוג הזה שנשים הן באמת שרות הפנים וגברים הם שרי החוץ ובהתאמה זה גם מבנה איזושהי תפיסה על נשים עובדות, נכון? זה כאילו נשים שעכשיו הן נמצאות בספירה שהיא לכאורה לא שייכת אליהן, הן הופכות להיות חלק מהסביבה החיצונית ובהתאמה, את יודעת הרי בסוף כל הנושא של נשים עובדות זה, זה היסטורית זה איזשהו תוצר חברתי יחסית חדש מלחמות גדולות שהובילו הכריח לגייס נשים לשוק העבודה ככוח. מאז קרו עוד הרבה אירועים שאת יודעת שלא רק בכורך הנסיבות נשים יצאו לעבוד, אבל, אבל, אבל משם זה מתחיל, ובעצם כל מיני תהליכים אה, היסטוריים חברתיים כלכליים קרו בדרך, המצאת הגלולה, ובכלל כל הנושא של החזרת השליטה והבעלות של נשים על עצמן, על הגוף שלהן, ובין היתר גם על הפיננסים שלהן. ועל איך ייראה יום העבודה שלהם והשליטה על הגורל שלהם והכל מתכנס בעצם לשיחה מאוד מעניינת של טשטוש תפקידי מגדר ואז בהתאמה גם מה זה אומר על, עליי אה, כאישה שנעה בספירה החיצונית שלכאורה אם אנחנו מדברים על תפקידי מגדר מסורתיים שייכת ל, לגברים אז מה זה אומר עליי אבל זה היום כבר את יודעת היום אני רוצה להאמין שאנחנו אה, במקום קצת אחר והדבר הזה גם השתנה וגם חשוב לי להגיד אני מאוד אופטימית, זאת אומרת היום אמנם אחוז הנשים שמכהנות במשרות בכירות הוא נמוך לעומת גברים סטארטאפיסטיות זה משהו שהולך ותופס תאוצה אבל הוא עדיין לא, לא מספרים שהם מתקרבים אפילו לייצוג הגברי בתחום הזה, כל הנושא של השקעות זה גם משהו שנשים עדיין נמצאות בו מספרית מאחור, אבל אני מאוד אופטימית כי אני חושבת שהדור שלנו, הדור שאחרינו והדור שאחריו Uh, ילכו וכל הנושא הזה של טשטוש תפקידי מגדר וטשטוש של עוד הרבה הגדרות חברתיות שמונעות מאיתנו כל מיני דברים uh, יובילו לזה שבאמת נשים יהיו יותר מעורבות בכל תחומי החיים בהתאם לבחירתן האישית כאילו חשוב לי להגיד שאני באופן אישי את יודעת יש לי שאיפות להיות משהו מסוים וכל שלאישה יש שאיפות uh, לעשות דברים אחרים ואני, ואני באופן אישי תומכת uh, בפמיניזם של בחירה כאילו אני הייתי רוצה לשאוף לעולם שבו אישה יכולה לעשות ככל העולה על רוחה ו, ויש לה את היכולת בחירה המלא לעשות מה שהיא רוצה בין אם זה באזורים של הקמת משפחה כן או לא בין אם זה אזורים של זוגיות כן לא, בין אם זה אזורים של משפחה אז, אז זאת אומרת אני מאוד מאמינה בבחירה ואני פשוט רוצה שהבחירה תבוא לא ממקום של הכרח כוחות שופ או, או חלילה משהו מהבית שמפעיל לחץ כן אז,
0: אז אני לגמרי מסכימה איתך ואני חושבת שיש לנו באמת נטייה לכשל כל הזמן כסף לעבודה. זאת אומרת, עבודה, עבודה מייצרת לנו פרנסה, פרנסה זה כסף, כסף, מה אני עושה איתו? אבל השאלה אם יש פה עניין של פחד, שהוא לא, לאו דווקא רק קשור לעבודה, זאת אומרת, יכול להיות ש... ש... המורכבות מול הכסף היא מתחילה מהמקום של פרנסה. בוא נגיד, אם נלך אחורה באמת לתקופות שאמרת שנשים לא היו עובדות, אז הגבר הוא זה שמביא את הכסף, אז יש לו בלעדיות על הכסף, או יש לו יותר שליטה על הכסף או יותר כוח לקבל החלטות מהקורה עם הכסף. אבל היום כשנשים עובדות, והרבה נשים עובדות, ומרוויחות כסף משל עצמן, עדיין אני מרגישה לפחות שזה לא מספיק בשביל שהמורכבות אה, תהיה כמו לגבר, אלא עדיין המורכבות מול הכסף היא יותר גדולה, למרות שזה כסף שאני הרווחתי
1: בעצמי. נכון, כי בסוף כסף, במיוחד בחברה מטריאליסטית כמו שלנו, הוא המון פעמים מדד להצלחה, נכון? מי הוא האדם העשיר? הוא האדם המצליח, ומי הוא האדם המצליח? הוא האדם העשיר, אה, כשמדברים פיננסית, בסדר? אבל, אבל כסף באמת מפגיש אותנו גם עם, עם שיח שהוא מאוד מורכב ואני חושבת שבבסיס השיח יושב העניין של אמון. בסוף כסף בין היתר הוא לא רק תוצר, הוא בהכרח תוצר של עבודה, בסדר? אבל הוא גם בין היתר איזשהו מדד לטיב היחסים שלי ומידת האמון שלי מול עצמי וגם לטיב ומידת האמון שלי למול הסביבה וההתנהלות שלי בה. מה זאת אומרת? אם רגע ניישם את זה, אז, אז מול עצמי זה, האם אני ראויה? האם אני יכולה להגיש למשרה הזאת, נכון? כאילו, כמה אני מאמינה בכישורים שלי וביכולות שלי לבקש העלאה? מה אני מביאה לשולחן? זאת אומרת, יש פה איזשהו דיבור פנימי מורכב, ואמרנו את זה גם בהתחלה, שנוגע בשאלות של שווי וערך, וערך מוסף, וערך ייחודי. אבל בואי נפריד
0: זה... רגע, גילי, בואי נפריד רגע מעניין העבודה. אני עובדת, בסדר? יש mm -hmm. לי משכורת שאני מרוצה ממנה. נכנס לי כל חודש לכיס איקס שקלים, אוקיי? Mm -hmm, mm -hmm. השאלה אם גם מה שאני עכשיו עושה עם הכסף שכבר יש לי, הוא יותר מורכב לי, מה אני חושבת לעשות איתו, איך אני הולכת, האם אני יותר סולידית עם הכסף מגברים, האם אני פחות סולידית, האם אני אקח אה, אותו לתחום של השקעות או לא, האם אני אקח אותו רק למקומות בטוחים או לא, זאת אומרת, אני שנייה שמה בצד את עניין העבודה, והאם אני, יש לי את ה... כוח ללכת לבקש, או יש לי את הערך העצמי הלכת לבקש תוספת שכר, או לא, אני שם את זה בצד. כבר הרווחתי את הכסף, הוא אצלי בכיס. האם גם עכשיו, אחרי שהוא אצלי בכיס, גם פה יש מורכבות שהיא יותר גדולה
1: לנשים מאשר לגברים? אני חושבת שגם אחרי שהרווחת את הכסף, הוא אצלך, השיח על כסף הוא מורכב, גם בהקשר של תפקידי מגדר שדיברנו עליהם קודם, גם מנקודת הנחיתות שאולי קיימת ואולי לא, בסדר? וגם יש את הדינמיקה הזאת של רגע, אם אני עכשיו מדברת על כסף, האם זה הופך אותי לפחות אישה? כי איפה זה ממצב אותי בחוויה המגדרית שלי מול עצמי ובחוויה המגדרית, את יודעת, בסביבה בחוץ? כמה לגיטימציה? יש לי לדבר על כסף, בסדר? כן. במע... בואי נשאל את זה ככה, במעגל החברות שלך, כמה... כמה, אתם מדברות על כסף? זה מה שקורה?
0: אני חושבת שכן, אבל אולי לא באותה
1: מידה באמת שאני שומעת שיח גברים מסביב. אוקיי, okay, ואיפה תרגישי יותר נוח לדבר על כסף במעגל אה, שהוא מורכב בעיקר מגברים או מנשים? על פניו אני רוצה להגיד שזה לא משנה לי,
0: אבל mm -hmm. אני לא יודעת מה יקרה ברגע האמת. אני רק רוצה להגיד שבתפיסה שלי, את עצמי ואת איך שאני רואה את זה, אני רוצה להגיד שזה לא משנה לי, אבל שוב, לכי תדעי מה יקרה ברגע
1: האמת. כן. אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי אני מרגישה לגיטימציה הרבה יותר גדולה לדבר על כסף במעגל שהוא אה, גברי. בסביבה של uh, ידידים שלי לצורך העניין, אני מרגישה שהשיח על כסף הוא כמו כל נושא שיח אחר. Mm -hmm. פוליטיקה, תחומי עניין, וואטאבר, טיולים, כאילו נכון, זה, זה יכול להיות עוד, עוד, עוד תחום עניין שהוא לגיטימי, ויש פה גם אלמנט של, uh, um, של, של באמת איזשהו שיח שהוא גם אפילו קצת שובר, מצליח לקרב, בסדר? Mm -hmm. נושא של uh, אם אתה מבין בכסף, אז יש לנו בעצם עוד אפיק שיחה לדון עליו. Um, אני באופן אישי מול חברות שלי מדברת על כסף במושגים מאוד מצומצמים. זאת אומרת, א', אני, אני לא מרגישה, אה, אני לא יודעת אם זה לגיטימיות, אני לא יודעת כמה זה באמת מעניין אותם. זאת אומרת, יש לנו הרבה נושאי שיחה אחרים שאנחנו נעדיף לדבר עליהם. עולה השאלה למה אנחנו מעדיפות לדבר על מיליון נושאי שיחה אחרים, אוקיי? האם זה באמת נובע מזה שזה פחות מעניין אותם? שזה, עוד פעם, זה בסדר גמור. אבל אולי זה גם נובע ממקום עמוק יותר, שבאמת מדבר שוב חזרה על העניין הזה של נשים, וכסף, זה רעיון שהוא עדיין חדש.
0: <laughs> מעניין עדיין מה דבר... שאת אומרת, כי, <laughs> כי מעניין אם זה מגיע למקום כזה שכולכן יושבות ביחד וכל אחת אומרת, הייתי רוצה לדבר על כסף, אבל נראה לי זה לא יעניין את השאר, אז אני לא אעלה את זה, ואז באופן טבעי לא מדברים על זה. או שבאמת יש, נגיד, אותך, שזה תחום העיסוק שלך, שזה מעניין אותך באופן אישי, ואת השאר לא, ואז זה באמת מרגיש לך לא קשור, אבל טוב, זה... זו כבר שאלה אחרת. אני מוכנה לבדוק את זה ולחזור אלייך. האמת שזה יהיה מעניין לשמוע. <laughs> אבל <laughs> אני אעבור לשאלה הבאה. אז, אוקיי, אנחנו יוצאות מנקודת הנחה, ואחרי שכבר הבנו שכן, יש מורכבות יותר גדולה לדבר ולהתעסק עם כסף אצל נשים. ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה, איך אפשר לשנות את זה? ואני רוצה שנתחיל מהמיקרו, כלומר, מהדיבור של כל אישה מול עצמה על כסף. ואחרי זה בשלב הבא גם נעבור למאקרו, אבל בהתחלה בוא נדבר על הבן אדם או בת האדם מול עצמך.
1: אוקיי, okay, אז אני חושבת שדבר ראשון, באמת, הזכרנו את זה טוב, קודם טיפה, אבל כל הנושא הזה של הגמישות המחשבתית סביב מגדר, להבין שבעצם לדבר על כסף זה משהו שהוא לא מגדיר אותך בשום צורה, למעט זה שזה כנראה אולי מעניין אותך, ואגב, אולי לא, אבל זה בהכרח לא אומר עלייך שאת יותר גברית או יותר נשית, או כל מיני דברים מהסוג הזה. דבר שני זה באמת לזכור שגם אם את מרוויחה אין שום קשר למעשה בין כמה את מרוויחה לבין הלגיטימציה שלך לדבר על כסף. כל אישה באשר היא וכל גבר וכל אדם באשר הוא יכול לדבר על כסף כאיזשהו מנוף צמיחה בלי קשר לכמה הוא מרוויח ואני אומרת את זה מהמקום שאני באופן אישי הרבה פעמים חוויתי נקודת נחיתות כי האדם שעמד מולי ידעתי שהוא מרוויח יותר. אז הלגיטימציה שלי mm -hmm. להביע את דעתי על כסף היא כאילו הייתה, את יודעת, חלשה יותר. כי פרקטית באמת אני מרוויחה יותר, אבל זה, זה, זה חבל, זה פשוט לא נכון. Mm -hmm. כי יש דברים שהם באמת, את יודעת, כסף הוא בסוף גם תוצר של עקומה, שוק העבודה הוא שוק, יש בו אלמנטים של היצע וביקוש, יש אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף כי פשוט יש ביקוש למקצוע שלהם. וזה לאו דווקא תוצר של, את יודעת, זה לא אומר שהם עובדים טובים יותר. לא כן. תמיד, לפעמים כן, לפעמים עובדים מאוד מיומנים, את יודעת, יש להם איזשהו תחום עיסוק מאוד מסוים, והם היו מרוויחים בהתאמה, וזה לא רע. ואני חושבת שלכל אחד יש לגיטימציה, אם הוא רוצה לדבר על זה, ובאמת צריך לשחרר את נקודת הנחיתות הזאת, שייתכן והיא קיימת, ואני מאוד אשמח לגלות שהיא לא, ולקיים שיח על כסף בצורה שהיא עניינית. והדבר השלישי זה בעצם אמון. בסוף, את יודעת, כסף ובכלל מסחר מבוסס על יחסי אמון, נכון? כאילו אז גם כאן, אנחנו צריכים רגע לשאול את עצמנו כמה אני מאמינה בעצמי וביכולות שלי, אגב, לא רק בעניינים של עבודה, זאת אומרת, גם בערך והשווי שאני מביאה לכל מקום. כן. וכמה אני יכולה לתרום, וכמה אני יכולה לעשות, וגם, אגב, בעשייה התנדבותית, יש לזה המון ערך, נכון? אבל זה כאילו, לכאורה אנחנו לא מתוגמלות בכסף, אבל יש פה מטבע אחר, והוא חברתי, שייתכן שהוא הרבה יותר חזק ממטבע... הכלכלי שאנחנו מכירות, וגם יש את האלמנט של, את יודעת, האמון שלנו מול הסביבה, וכמה אנחנו יכולות לנוע במרחב הזה, שוב, לא רק בשוק העבודה, גם בעוד יזוות אחרות ובעוד תחומים אחרים, שיכולים לפתח אותנו, להיות אנשים, אנשים ונשים טובים, מרוויחים, וגם, את יודעת, יש אנשים שהם מאוד עשירים פיננסית, והם נורא עניים פנימית והפוך. <אח> אז אני חושבת שזה גם שווה רגע לדבר על מטבעות שהן אינן, כסף בצורה הפיננסית ההצמח... שלו. הפיננסית כן. שלו, יש מטבעות חברתיים ומטבעות אה, מעמדיים, זה שיחה כן. מרתקת אחרת. כן.
0: אז באמת אולי, אה, כאילו, כבן אדם מול עצמו, העניין הוא באמת יותר תפיסתי, וצריך לשנות את השיח שלנו מול עצמנו, או איך שאנחנו תופסים את עצמנו מול העולם של הכסף. אה, ו... עכשיו בוא, בואי נדבר קצת על מה, מה אפשר לעשות עם הכסף, זאת אומרת בואי ניקח את זה טיפה למקרו. מה אנחנו יכולות לעשות מחוץ לעולמנו הפרטי, בעולם הגדול מה שנקרא, עם כסף, מה אנחנו יכולות לעשות כדי להחזיר לעצמנו תחושת ביטחון מול כסף, בשביל להרגיש שאנחנו מתחילות להבין יותר מול כסף, כדי לא לפחד לדבר, אבל לא רק לדבר, גם להשתמש בכסף בצורות שהן לא ה-comfort
1: שלנו. מקניב. אז לפני שאני אענה אני רק אגיד כי אני מחויבת שזה פרק שהוא נותן רק נקודות למחשבה והוא לא מחליף אה, שום ייעוץ עסקי פיננסי אה, באשר הוא ואני מאוד ממליצה לכל מי שרוצה ורוצה לגשת ליועצים פיננסיים וכלכליים וזה לא מהווה שום עצת השקעה או עצה הצע, עסקית מכל סוג שהוא ברור וחשוב שכיס, חשוב להגיד את זה וחשוב אחר. ככה כן. אחרי שכיסינו את עצמנו אז אני יכולה לבוא ולהגיד שאני חושבת ש... אה, בסוף אם יש לך כסף ואת רוצה אה, לה, למנף אותו יותר ולעשות ממנו עוד ולהתפתח לתחומים אחרים, את יכולה להשקיע את הכסף שלך. ובעצם כשאנחנו מדברים על השקעה אנחנו מדברים על סכום של העברה של כסף או הון לגורם אחר שמייצר לנו הכנסה, אה, בין אם זה בצורה של תשואה, בסדר? אה, כמו איזושהי הכנסה שוטפת על, על איזשהו תוצר של השקעה, אפשר נגיד לקרוא כל מה שקשור לריביות או דמי שכירות נחשבים תשואה. או שאנחנו מדברים על הגדלה והכנסה הונית. למשל, אם, אם ההורים שלי קנו נכס שווה X, היום הוא שווה X פלוס Y, עליית הערך שלו זה מה שנקרא הכנסה הונית. נהוג בסוף לחלק סוגי השקעה ברמה מאוד גסה לשלוש, כל הנושא של נדל"ן, מסחר בניירות ערך, שזה הבורסה ושוק ההון, והשקעה בעסק. אלה שלושה אפיקים, כל אחד מהם הוא עולם תוכן שלם. שאני חייבת להגיד שיש היום מידע חינמי אינסופי אה, שאפשר ללמוד על כל אחד מהתחומים האלה ובאמת לקחת את הכסף ש, אה, שיש ולהשקיע אותו בצורה שנכונה אה, לך ובהתאם למטרות שלך. אפרופו כסף ככלי מנ, ממנף ולא כאלמנט מגביל. Mm -hmm. אה, אז, אז גם היה, היה איזשהו קמפיין מאוד נחמד בחברה שאני עובדת בו שאומרת שאם אנחנו נשים, אהבות, מחצית מאוכלוסיית העולם. בהתאמה, נשים צריכות לעבוד לפחות 50% משוק ההון. היום זה, זה, לא, זה לא הכיוון, בסדר? אני מאוד הייתי שמחה שנשים, את יודעת, יבינו את הכוח הגדול הזה של השקעה, וישתמשו mm -hmm. בזה עבורן, עבור המטרות שלהן. בסוף, את יודעת, כסף הוא... הוא הרבה דברים, אבל הוא גם מנייבלר, נכון? הוא מאפשר לנו המון אה, מרחב פעולה. אה, ובעצם, אנחנו, אם אנחנו נדע לתרגם אותו אה, למשהו שהוא יכול להיות איזשהו מנוע, אז, אז, אז זה משהו שהוא... זה כוח מטורף. ובעצם, כן, בזה לגמרי. שאני לא לוקחת אחריות ומשקיעה, אני בעצם יוצרת לעצמי חופש, מרחב פעולה, ונותנת לעצמי כלים וכוח mm -hmm. אה, לעשות דברים שחשובים לי. אז, אז זה מהבחינה הזאת. מבחינת טיפים, אני חושבת שיש...
0: חכי רגע עם הטיפים, אנחנו נחזור לטיפים בסוף. אני כן רוצה לדבר על העניין של כי כמו שאמרתי, נהוג לחלק השקעות לכמה קטגוריות, ויש השקעות שמצריכות השקעה התחלתית מאוד מאוד גדולה, ואחרי זה מגיעה תשואה, כמו למשל לרכוש נדל"ן, ואז לקבל שכירות, זו דוגמה שנתת. ויש אפשרות להשקעות בסכומים יותר קטנים של כמה עשרות או כמה מאות בודדים, שזה יכול להיות גם בשוק ההון, ללכת להשקיע במניות, או בבורסה. ויש גם השקעות שאת יכולה לעשות בסכומים מאוד מאוד קטנים, שזה יכול. אגב מתקשר להשקעות חברתיות, גם כמו שאת ציינת מקודם, שזה נגיד כמו למשל מימון המונים, גיוס כספים דרך איזשהו קמפיין, שאנחנו רואים את זה יותר ויותר בשנים האחרונות, שזה גם דרך של עסקים, קטנים שלא רוצים עכשיו לקחת הלוואה מהבנק, או לא רוצים, או לא, לא רוצים להיכנס לאיזו הרפתקה פיננסית גדולה מדי, עסקים כאלה יכולים לעשות. נכון. את, את רוצה לדבר בכיף... על זה
1: קצת? להרחיב על זה? כן, אתם? בטח. בכיף. אז באמת אמרנו שהשקעה בעסק בהחלט, את יודעת, כשעסק, כשאנחנו רוצים להקים עסק, אנחנו צריכים לחשוב על מקורות המימון, נכון? היא, היא השאלה שאנחנו נצטרך להקים משהו ואנחנו נצטרך מימון עבורו. לרוב יש הרבה מאוד uh, ארגונים, בעיקר ארגונים ללא מטרות רווח, שפונים uh, לכל מיני פתרונות של גיוסי משאבים, שאחד מהם הוא קמפיין uh, מימון המונים. Uh, זה פשוט איזשהו קמפיין שאנחנו קוראים לציבור הרחב לתרום, כמו שאת אומרת, סכומים קטנים עבור איזושהי אג'נדה, uh, או איזשהו סט ערכים שמתיישב עם האמונות של אותו אדם, שהוא רוצה, אתה יודע, להשקיע במשהו. אני רגע אבל מפרידה בין השקעה בעסק שהוא מחזיר לך כסף, כן. בסדר? כהשקעה, לבין השקעה בקמפיין גיוס המונים, ששוב, דיברנו על מטבעות שהן אינן פיננסיים. בדיוק. המטבע שחוזר אלייך בקמפיין גיוס המונים הוא מטבע מסוג אחר, מטבע ערכי, נכון? אגב, תביע... לאו דווקא תלוי
0: באיזה קמפיין את משקיעה, תלוי באיזה קמפיין את משקיעה. רק קבל משהו חומרי. נכון. אה,
1: אבל יש... הבסיס שעליו זה יושב, זה הרבה פעמים ערכי. בדיוק, אני מדברת בעיקר על הבסיס, ובאמת הבסיס הוא לרוב ערכי. כמובן שיש, את כל מיני מודלים של גיוס קמפיין המוניים, של תשורות וכולי, ואז כמובן שאת גם רוכשת שירות, מוצר, כלשהו לנוכח ה... בהתאם לתרומה שלך, יש הרבה מאוד מודלים ופורמטים אבל אני חושבת שבאמת חשוב בהקשר של השקעה בעסק, את יודעת, שוב, אני לא מחליפה פה שום יועץ עסקי באשר הוא, אבל uh, באמת גיוון של אפיקי המימון שלך, בין אם mm -hmm. זה בעסק מכניס uh, חזרה כהשקעה, ובין אם זה תמיכה uh, בקמפיין uh, מימון המונים, uh, גיוון מקורות ההכנסה שלך הוא מהותי, נכון? כן. כן. את יכולה להפחית סיכון, את יכולה... להריץ טסטים ולראות מה עובד טוב יותר. זאת אומרת, יש לך פה הרבה מאוד מרחב תמרון שיכול לעזור לך לגדול ולהגדיל את מקורות המימון שלך, ואז בהתאמה ליצור עסק שהוא פחות פריך, נשבר פחות בגללו, כן. פיננסי. בעצם לפזר
0: את הסיכונים זה גם באיזשהו מקום. אם את, אם את או אני או מי שמאזינה לנו, כאילו כסף זה משהו שהוא מפחיד אותו, אמרתי, יש לי כסף, אני לא יודעת מה לעשות איתו, כי אני מפחדת שהוא... ייעלם לי, אני מפחדת להפסיד, אני מפחדת את זה. אז באמת, לפזר את זה בין כל מיני אפיקי השקעה, זה יכול להיות דרך טובה. גם כאילו ללמוד מה מתאים לך, ממה את מפחדת יותר, ממה את מפחדת פחות, להבין איפה נכון לך להשקיע. יכול להיות שתשקיעי ופתאום תניבי אחלה תשואה, וזה פתאום יפסיק להפחיד אותך, אז מבחינה הזאתי. אני חושבת שלקראת סיכום, באמת אני רוצה שתתני את הטיפים שלך, אבל מי שמרגישה שככה, הכסף זה באמת נושא מורכב. מרגישה או מרגישה, אגב. זאת אומרת, אנחנו נמצאות מנקודה הלכה של אנשים זה יותר מורכב, אבל בטח יש אנשים, גברים, שמאזינים לנו, שגם בשבילם זה מורכב. אז אנחנו, אנחנו אומרות כזה דבר, אנחנו אומרות קודם כל לשנות את השיח שלי בראש מול עצמי, נכון? נכון. להבין שזה לא מתקשר באמת למגדר, בפיזי, באמת, זה לא מתקשר למגדר, וככה לשנות את היחס שלנו בראש, מול הדבר הזה. Uh, הדבר השני, אמרנו, לקחת את זה, לנסות לעשות השקעות, לקחת את הכסף לעשות איתו דברים, למסות, לנסות למנף אותו, במקום שהוא יהיה משהו מקביל, שיהיה משהו ממנף. והדבר האחרון שאמרנו, זה אמרנו, אפשר לעשות את זה בבייבי סטפס. לא צריך לקחת את כל הכסף ולהשקיע אותו במניית, uh, במניה אחת, <אח> אלא אפשר לקחת, ואפילו אולי מומלץ, אבל שוב, זה כל אחד שהיא מול אנשי מקצוע שלו, לקחת ולפזר את זה. וללמוד מה נכון לנו. אז זה ככה מה שאני עד עכשיו לקחתי מהשיחה, ואני אשמח שלקראת סיום תיתני לנו כמה, מה שנקרא, טיפים מנצחים בנושא הזה.
1: בכיף. אז, אז אני, הדבר שאני חושבת שסיכמת את זה יותר טוב ממה שאני אי פעם יכולת, תדעת, <�תדעת> לתמצת את הדברים שלי. מבחינת טיפים אני חושבת שבאמת, את בראש ובראשונה, אם אמרנו שזה שיח פנימי שלנו מול עצמנו, אז באמת ללמוד לפרו ולחקור על הנושא הזה ולהבין שבסוף כשאנחנו מתעסקות באיזשהו תחום ויוצרות אותו כאיזשהו תחום עניין שאנחנו לומדות אותו, אז, אז בהתאמה גם החשש, או אולי המרחק, או אי-הוודאות מול הנושא, פשוט הופכים להיות ללא רלוונטיים, כי זה או תחום עניין שיש לך, או, או פשוט את מתעסקת בזה כי את מבינה שאת צריכה לקחת אחריות על זה, כי זה יכול לעזור לך. אז אני חושבת שלקרוא וללמוד על זה זה הטיפ הראשון, אני חושבת שהטיפ השני זה באמת לשחרר, כמו שאמרת, טוב, את הקשר בין הכסף הפיזי, המטבע הזה, לבין המשמעויות החברתיות המגדריות שאנחנו הענקנו לו. כי את יודעת, בסוף, את יודעת, מגדר זה איזשהו תוצר חברתי, כסף זה, זה גם, אגב, תוצר חברתי, אבל אנחנו הלבשנו נכון. עליו כל כך הרבה רעיונות אה, אה, מגבילים, וזה נורא חבל, וזה מוביל אותי לטיפ הבא, של להסתכל על ככלי מעצים ולא ככלי מגביל. ובעצם לקחת אחריות על הפיננסים שלך כאיזשהו חלק למימוש המטרות שלך ולמפות מה אני רוצה לעשות ולחשוב איך אני מתחילה להשיג את זה, בין אם זה העלאת שכר, מעבר למקום עבודה, פתיחת תיק השקעות, קופות גמל, לחסוך יותר, תזרים מזומנים אחר, זאת יש לזה מיליון ואחד אלף צורות, אז, אז באמת להתייחס לזה. אני חושבת שהדבר הבא זה באמת להביא את הערך הייחודי שלך, זאת אומרת ברגע שאת מבינה מול עצמך מה את מביאה לשולחן, אגב, לא רק בשוק העבודה, בכלל בחיים שלך, בכל מעגלי החיים שלך. אז בעצם את יכולה להתחיל להעביר את הערך הזה הלאה, להפיץ אותו, ואז המטבעות החברתיים האלה לפעמים גם מתורגמים למטבעות מסוג אחר. ואני חושבת שזה ההבנה שיש הרבה מאוד סוגים של מטבעות שהם לאו דווקא פיננסיים, אבל יכול להיות שהם יום אחד יומרו. כן. וזה חשיבה קצת גמישה יותר על מה זה מטבע. וגם להתחיל בקטן ולגדול לאט לאט, כמו שאת אומרת, רומא לא נבנתה ביום אחד ובטח שלא גם טיק השקעות. <אח> חיסכון זה משהו שלוקח זמן ליצור ובטח ידע בהשקעה מכל סוג שהוא אגב, <אח> כל אחד מתחומי ההשקעה שציינתי קודם דורשים הרבה מאוד מחקר והבנה ואולי גם הטיפ הכי אני חוזרת לטיפ הראשון, זה ללמוד כל תחום שהחלטתן אולי להתעניין בו עד הסוף ולא לגשת אה, לפעולות בומבסטיות אה, על ההתחלה. אף אחד לא יתעשר מהר, ואם מישהו יתעשר מהר מדי, אה, תבדקו את זה, בסדר? כאילו, שחייה בלוטו זה משהו אחד, ולעשות אקזיט זה משהו אחר, אבל גם מאחורי כל אקזיט היו כמה יזמים וכמה קרנות שירכו דם. והמון המון
0: שעות. בדיוק, המון שעות שקופות. ו... זאת אומרת, ו... את
1: יודעת, את רואה כותרת על מישהו שפתאום התעשר מאיזה אקזיט בן לילה, נכון? כאילו, עשה אקזיט עכשיו במיליונים. בואי, אף אחד לא מספר לנו כמה עבודה קשה זה היה, וכמה השקעה, לא רק פיננסית, אלא גם פיזית הייתה שם, ומנטלית ורגשית, וחברתית, ולכל דבר יש מחיר, ומה שאני רוצה להגיד זה שאף... להתעשר מהר זה רעיון נעים כפנטזיה, אני לא בטוחה שהוא את המציאות. כן. אז באמת להתחיל בקטן.
0: אני אשמח גם להוסיף על מה שאמרת, שללמוד ולחקור. אני חושבת שגם את ואתה ואנחנו יכולים... להתעסק עם כסף ולעשות דברים עם כסף דרך אנשי מקצוע. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים להבין את הכל, אוקיי? <שמע> למשל, רוצים לקחת כסף ולשים אותו בהשקעות, תיקי השקעות, יש אנשים שזה המקצוע שלהם לנהל תיקי השקעות. עכשיו, בסדר, <שמע> יש לזה משמעויות, אם אתה לא עושה את זה בעצמך, אתה משלם דמי ניהול וכדומה, הכל בסדר. אפשר לחקור את התחום וגם להגיע למסקנה שמה שמתאים לנו באופן אישי זה ש...
1: איש מקצוע יעזור לנו למנף את הכסף. וגם בצער גמור. חד משמעית, להעזר ביועצים. אני כן אגיד בהקשר הזה שאני חושבת שזה מאוד נכון, את יודעת, להחליט שזה מעניין אותי מס... עד גבול מסוים, נכון? כן. ואם שם? זה הפסיק לעניין אותי, ואני עדיין רוצה לעשות עם זה משהו, אז בהחלט לתת את זה ליועץ, אבל גם כן לשאול את עצמי רגע, מה האינטרס של אדם שעומד מולי? אגב, אינטרס זה לא דבר רע, זה בסדר, זה בסדר שליועץ השקעות. יהיה את האינטרס שלו לייצר השקעה מסוג מסוים. שזה בסדר, להיות... רק
0: צריך להבין
1: ל... את זה וללמוד. צריך להבין את המשמעויות של זה, ולראות ביד שזה ביד. מתכנס עם השאיפות שלך כצרכן נכון. ולקוח.
0: נכון. Mm -hmm. uh, מעולה, אז uh, אנחנו ככה נסיים את הפרק שלנו uh, עם שאלון סיום שאנחנו שואלות, שאני שואלת כל אחת מהאורחות. בפרק, וזה ככה משהו יותר אישי כדי שנכיר אותך קצת מעבר לטייטלים המקצועיים שלך, למרות שסיפרת לנו הרבה על המשפחה, אז פה אני חייבת להגיד <אח> ששיתפת <laughs> אותנו מעבר, וניקח <שתפת laughs> <אצל> את זה עוד צעד קדימה עם השאלון סיום שלנו. <אח> אז חמש שאלות, תשובות <אח> ממוקדות, וככה, מה שאת מרגישה בנוח לשתף. אז מהי התקופה הכי משמעותית
1: בחיים שאחד פה? <אח> יש כמה? אבל אני אבחר את התקופה של תחילת הקורונה. אני חושבת שהרבה אנשים חוו כל מיני דברים במהלך הקורונה. אני באופן אישי, נוצרה לי הזדמנות להתפתח אישית ומקצועית בתקופה הזו. באמת, הכניסה לעולם הפינטק בשלב הזה, הוא מהווה איזושהי נקודת פיבוט מאוד משמעותית בחיים שלי, כי היא באמת חשפה אותי לעולם שהיום הוא מאוד מאוד מעניין אותי ואני מאוד אוהבת אותו. מעולה. אז... <עוד>
0: כן. אם איזה אישה חיה או מתה,
1: היית רוצה לשבת על כוס קפה ולנו? אני חושבת שמאוד הייתי רוצה לשבת עם וירג'יניה וולף. הייתה סופרת פמיניסטית mm -hmm. אנגליה, כתבה את וית, חדר משלח, חדר משלח הוא איזשהו טקסט פמיניסטי מאוד מרכזי בהגות הפמיניסטית. היא דיברה על כל הנושא הזה שמה מקומן של נשים במרחב הספרותי, שבזמנו נשלטה על ידי גברים, היום זה כבר, את יודעת, ספרות זה, אני חושבת, נחשב טיפה אולי קצת יותר נשי, והדבר הזה השתנה, אבל בזמנו, את יודעת, ב-1929, כשזה רק התפרסם, זה היה מאוד חתרני, ומעניין אותי היום מה הייתה אומרת, כאילו, היא כתבה אז בזמנו על חדר משלך, כעל איזשהו מרחב של יצירה וכתיבה, מעניין אותי היום אם הייתה מדברת על מחשב משלך, או על חשבון השקעות משלך. מה, מה איך מעניין. הייתה... מעניין, מעניין היית... לשמוע
0: את האינטרפטציה
1: שלה העולם דיו. של היום. כן, mm. כאילו מעניין לקחת את התבנית חשיבה הזו ובעצם ליישם אותה על עולם מודרני כמו שלנו. לגמרי.
0: אז השאלה הבאה, מה היית עושה אם לא היית מנהלת פרויקטים אסטרטגיים מחברת פינטק? לצורך העניין.
1: <laughs> יש אנשים שנורא מתחבטים בשאלה הזאת, לי זה נורא ברור, אני נורא רוצה להיות עוצרת במוזיאונים. אני מאוד אוהבת... וואו, איזה שיפט. כן, 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 לא, זה שיפט. אגב, אני, כאילו, יכול להיות שזה גם יקרה, כן? אבל כן. אני מאוד הייתי שמחה להיכנס לאט-לאט לעולם של אומנות ולעצור את הרוחות, זה אחד מהחלומות שלי. ואין לי ספק שאם לא הייתי מתעסקת בזה, הייתי עושה את זה. וואו, איזה...
0: ככה, <אח> זה באמת שינוי, מנהלת פרויקטים אסטרטגיים בחברת פינטק, זה נשמע בדיוק כמו מעלות מיוצרי אומנות, אני... ומצד שני זה נחמד, כאילו... שיש שני תחומי עניין שהם במהות שלהם כל כך שונים, אבל בעצם שניהם
1: מושכים אותך. תשמעי, ב... גם יש, יש קשר ששווה לדבר עליו, זאת אומרת, יש השקעות באומנות, זה לא תחום שהוא כל כך מפותח בארץ, אבל זה לגמרי משהו שקיים, זה דבר ראשון. דבר שני, לא אוהבים לדבר על זה, אבל גם אומנות היא עסק, <laughs> ויש בו אלמנטים, אה, בו אלמנטים מסחריים אה, כמו כל עסק אחר. אני חושבת, לצערי, שבארץ זה פשוט פחות מפותח. אז כן. אז פחות עושים את הקישור, אבל אני לחלוטין רואה את הקישור בין אמנות והשפעות לבין ניהול פרויקטים, את יודעת, בחברת פינטק, לבין ניהול פרויקטים בסוף במוזיאון. טוב, זה... אז רק
0: אני מבקשת שכשתעצרי את הארוחה הראשונה שלך, <laughs> תזמיני אותי. <laughs> את הראשונה.
1: יאללה. <אם>, ספר שאת ממליצה לקרוא, הרצאה שאת ממליצה להאזינה. אז חדר משלך של וירג'יניה וולף כבר אמרנו קודם, אז אני אתן יש ספר חדש של שאול אמסטרדמסקי שנקרא כסף טוב. Uh, זה ספר נורא נעים, הוא בעצם מאגד הרבה מאוד פרקטיקות מהרבה מאוד ספרים, את יודעת יש הרבה מאוד כתיבה ומסה על, על כלכלה ואיך להתנהל עם mm -hmm. כסף, זה אינסופי. ואני חושבת שמה שיפה בכתיבה של שאול אמסטרדמסקי זה שהוא לוקח באמת את מיטב הפרקטיקות והעצות ומכנס את זה לאיזשהו ספר יחסית פשוט, קל ומבואי ונעים לקריאה. אני מאוד ממליצה על זה. כן, מה אתה חושב? מה לעשות עם כסף? כאילו... כן, מה לעשות עם כסף, איך להתייחס לכסף. גם, אני חושבת שזה גם עם ספר שהוא, את יודעת, אני, אני באופן אישי חושבת שהוא גם יכול להתאים לזה לנוער היום, חלק מחינוך פיננסי, שאולי אפשר לעבוד עליו יותר. אז לגמרי, אבל הוא, הוא, אני קראתי אותו, את יודעת, וזה היה לי... הוא, הוא סידר לי, הוא סידר לי הרבה מושגים גדולים לפרקטיקות קטנות, למשל, את יודעת, סתם... כשמדברים על כסף, אז תמיד לא יודעים מאיפה להתחיל, אז הוא אומר, התזרים הוא המלך.
0: זה נכון.
1: יש משהו כאילו, יש משהו כל כך פשוט במשפט הזה, אבל, אבל, את כל כך מורכבים, ואתה לפעמים מרגיש אבוד, והוא כותב את זה בצורה כל כך נעימה, אז אני ממש ממליצה. אז כסף טוב של שאול אמסטרדמסי,
0: נכון? נכון. מעולה. ושאלה אחרונה, איפה את רואה את עצמך עוד חמש שנים מהיום?
1: אני מאוד רוצה להיות מנהלת קרן השקעות, אני עוד לא יודעת מאיזה סוג, ומאוד הייתי רוצה שבין היתר זו גם קרן שתתמוך בהשקעות אימפקט, uh, וגם תתרכז בתמיכה בחינוך ובאמנות. כי אני חושבת שכחברה הבנו מזמן שלאמנות ולחינוך יש מקום מרכזי בהוויה האנושית מלבד uh, המנגנון הכלכלי שהוא קריטי. אז uh, זהו.
0: אז לשלב עוד עשר שנים, תשלבי את כל העולמות. הלוואי, זה... יפה מאוד. טוב, אז סיימנו את הפרק. אז תודה רבה לך שהתארחת אצלנו ועשית לנו קצת סדר על למה נשים פוחדות לדבר על כסף, מה המורכבות ואיך אנחנו יכולים ויכולות להתמודד עם זה. אני מקווה שנהנית.
1: מאוד רציתי להגיד תודה רבה שהוזמנת אותי ומאוד נהנית עם השיחה.
0: גם אני, ותודה רבה לכל מי שמאזינה ומאזין לנו, מוזמנים ומוזמנות להאזין גם לשאר הפרקים שכבר יש ולפרקים שעוד יהיו, וזהו, תודה רבה
1: ולהתראות. תודה. ביי ביי.